0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Beatriz Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy hablaremos de las enseñanzas en pandemia desde el punto de vista del riñón.
1: Y tenemos a un
2: invitado especial que me da mucho gusto presentarlo. Es el doctor Iván Velázquez, egresado de la, Universidad de, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nefrólogo por la Universidad de San Luis Potosí. Actualmente trabaja en el Hospital Aranda de la Parra,
0: en la ciudad de León, Guanajuato. Hola, doctor, ¿cómo estás? Cada año, prácticamente la primera segunda semana de marzo eh, se va a llevar a cabo el Día Mundial del riñón. En esta ocasión queda en 11 de marzo del 2021. El lema de nuestra de nuestro Día Mundial del riñón es viviendo bien con enfermedad renal. Y desafortunadamente hoy le toca pues vivir el riñón y la pandemia. Es por eso que hoy día traté de darles esa comunicación, esa información a los pacientes o a familiares de los pacientes que desafortunadamente pues son esta población olvidada muchas veces y que pues quedan en ese limbo de información y no saben qué hacer a veces.
2: Exacto, ¿no? Y luego también como familiar de alguien que padece o que vive con esta condición, pues también es importante, ¿no? Tener el conocimiento y poder ayudar a nuestro, a nuestro papá, a nuestro hermano, ¿no?
0: Sí, fíjate que desafortunadamente este virus pues, se conoce desde 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y desafortunadamente causa una enfermedad respiratoria, pero lo que hemos visto, hemos documentado y a veces uno piensa que es mucho tiempo, sin embargo, este, este tipo de pandemia es una enfermedad que conduce a muchos retos en prevención y control y que desafortunadamente día con día vamos aprendiendo más de ella y en la población renal, la población que está con enfermedad renal, pues es un grupo vulnerable, ya que desafortunadamente aún no sabemos mucho, uno piensa que es mucho tiempo, pero es un año lo que llevamos conociéndola, es un año donde ha habido muchos retos eh, desde el punto de vista científicos, pero que también hay muchos retos emocionales, mucha deuda social, porque pues ha habido muchas pérdidas, mucho sufrimiento, los médicos desde las trincheras estamos viviendo y desafortunadamente, como eh, bien sabemos, eh, esta enfermedad compromete el aparato respiratorio, sin embargo, también el riñón es un órgano blanco y tengo que mencionarlo, y que entra del grupo de los de pacientes de riesgo, como son los pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, y con ello lleva a los pacientes que están en diálisis o en trasplante renal. Hoy día también sabemos que eh, este tipo de infección, pues todo el mundo sabemos que es a nivel respiratorio, sin embargo, eh, hoy día también sabemos que esta enfermedad ataca lo que es la sintomática, y molestias eh, sin ganas, sin fuerzas, pero que también ataca lo que es el aparato circulatorio y, y pues mi especialidad es que también vemos afección renal. Eh, el riñón, eh, lo que sabemos del riñón y el, la epidemia es que muchas veces afecta el riñón, a gente que no se conocía de la enfermedad del riñón, Hoy sabemos los mecanismos porque este virus tiene unas espigas a nivel de lo que es el, el, el virus y se agrega unas componentes a nivel renal que se llaman receptores del sistema reina-giotensina. Son algunos receptores bien establecidos en la población adulta, no en los niños, y por eso afortunadamente no les pega mucho a ellos. Pero hoy sabemos que estos receptores es el sitio blanco del, de, de, de la enfermedad. Hoy sabemos que están a nivel pulmonar están a nivel renal y por eso el órgano, el órgano blanco es el riñón también. Eh, desafortunadamente o afortunadamente eh, los niños todavía no están muy expresados estos receptores y por eso no se, hay manifestaciones. Sin embargo, en la práctica que he visto yo, no es mi especialidad ser nefrólogo pediatra, pero desafortunadamente hemos visto con algunas manifestaciones sistémicas de inflamación de los dos sanguíneos, porque como les digo yo, es tan complejo esta enfermedad. Que eh, dilata los vasos sanguíneos de los niños y se conoce como enfermedad de Kawasaki. Es una de las complicaciones que hemos visto. No le pega tanto el riñón, pero sí hemos visto a nivel sistémico. Y en los adultos, pues sí, la primera manifestación es lesión renal aguda, que se ha visto desafortunadamente hasta un 89%. Lo interesante de estos datos es que esta lesión renal aguda a futuro puede condicionar problemas de falla renal crónica y ocuparemos diálisis. Y desafortunadamente, una vez que tu familiar tuvo una lesión renal aguda, eh, se ha visto que los pacientes que están con esta pandemia, con este COVID-19 positivo, y que ya ocupan ventilación mecánica, hasta un 89%, la tasa es muy alta, y esto condiciona pues, problemas desde el punto de vista pronósticas de mortalidad, de letalidad, y esto lo hace un poquito más vulnerable. Hemos visto nosotros en la práctica y en los laboratorios y en la eh, información, que los mayores, eh, adultos mayores de 65 años son los pacientes que tienen mayor riesgo, así mismo como de origen africano, lesión renal previa o marcadores inflamatorios como ferretina, D, algunas manifestaciones bioquímicas que hemos visto que al tener esto le va a ir más mal a tu riñoncito, ¿viene? ¿cómo ves? Por lo que me comentas, es una enfermedad, bueno, eh, algo
2: silencioso, ¿no? Que debemos de estar ahí al pendiente. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver eh, ya pacientes eh, con, ya tuvieron la infección de COVID y una
0: de las secuelas puede ser esta, ¿no? Sí, Déjame desafortunadamente, acelerar. y como vamos a ver algunas diapositivas que tenemos por ahí que vamos a estar pasando, es que desafortunadamente estar con daño renal, en un nosotros manejamos cinco estadios aproximadamente de daño renal, un estadio avanzado, tres, cuatro, es decir, y el 5, por decir así, es el 5, es el número mágico para ocupar hemodiálisis o diálisis, si tú tienes esta enfermedad, puedes, si estabas en un nivel 3 o 4, esta misma enfermedad te puede llevar a un estadio 5 donde ocupes ya terapia de reemplazo renal. Y como bien lo dices, doctora, muchas veces el problema de esto es que es una enfermedad silenciosa y que no se siente absolutamente nada, y ya cuando tenemos la enfermedad, pues ya prácticamente pues hay que empezar a terapia de reemplazo renal. Es por eso la importancia de esta Sensibilidad, sensibilización de la, en la plática para poder transmitir el apoyo y la orientación a los pacientes que están antes de esta eh, enfermedad, los que ya están y los que están trasplantados. Por eso esta importancia de esta plática. Y como lo digo yo, muchas veces el, este SARS-CoV-2 o COVID-19, como se conoce, uno de los trastornos es el riñoncito. Muchas veces piensa que es a nivel respiratorio, pero no, no, desafortunadamente este proceso eh, afecta y son muchos los mecanismos por los que más afecta. Uno es el mismo virus ataca el riñón, otro es que la misma eh, tormenta inflamatoria que produce este virus hace que se dé el riñón, otros son los medicamentos, la polifarmacia que se utiliza en esos pacientes y otra es eh, muchas veces el, el déficit de apoyos que desafortunadamente en esta pandemia pues fue rebasado en los temas de salud.
2: Así es. Y bueno, también, bueno, aquí también podemos meter mucho lo de prevención, ¿no? Darle la importancia que tiene al riñón, porque muchas veces así como ya nada más conocemos a las personas o ya es, conocemos comúnmente como ya está enfermo de riñón y se convierte en población vulnerable, ¿no?
0: Es por eso que hoy día también el, el, el coronavirus y los pacientes en las... Es, es mi, mi plática es... ¿Qué es lo que debes saber para tratar de ayudarte? Tú desafortunadamente hoy vamos con un médico un internista, un médico cardiólogo o un nefrólogo y te dice, ¿sabes qué señor? Usted ocupa, ya tiene trabajando un 30%, un 20% sus riñones. Es un estadio que damos nosotros como médicos para poder establecer un rango de información y saber cómo cuidarte. Eh, creo yo que hoy dentro de las costas la CDC, que es un órgano de, de, en Estados Unidos y la Fundación Renal Reñón, trata de rehacer algunas recomendaciones como son lavado de manos ahora, ¿tú tienes un estadio 5? bueno, ¿cómo mantengo a salvo? Es, se escucha muy este, y, eh, terrible esto ¿no? mantenerte a salvo y es literal ahora sí, es, esta información es esta frase se me hace muy fuerte pero es es real, ¿no? ¿cómo mantenerme a salvo del COVID? bueno, tú que estás en un estadio 3, 4, que tienes a tu abuelito, a tu mamá, pues es importante seguir las recomendaciones universales lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos, una, una estrategia a veces es cuántos son 20 segundos, pero demasiado. Hay una que dicen hay que lavar, hay que cantar la, la, las mañanitas, no, feliz cumpleaños a ti dos veces y esto condiciona de que cumplas ese objetivo de 20 segundos porque ese lavado de manos es, es crucial. Otra cosa importante, no tocarse los ojos, la nariz ni la boca con las manos sin lavar es algo básico porque hoy sabemos aunque las evidencias científicas impresionante cómo van saliendo lo que antes no era ahora sí es lo que ahora sí es no era los medicamentos, mucha información, pero bueno, entonces hay que seguir estas reglas, no tocarte los ojos ni la boca, mantener la sana distancia, estamos que son seis pies o son los metros en que tenga algún eh, síntoma respiratorio, es quedarte en casa, tú estás en ese proceso de eh, hipertensión, tienes un estadio 3, 4 de, de, de evitar riesgo si todo o su las tapas siempre con un pañuelo desechable o después si, eh, tirar a la basura, limpia y decir eh, son y las superficies que a menudo tocas. Y, o sea, eh, los pacientes que ya están en hemodiálisis, si tu papá, tu mamá, tu hemodiálisis o diálisis peritoneal o están en, en una sala de hemodiálisis, hay que seguir con el tratamiento. se causa esa angustia, que no salgan, ya no vais y esto desobediente. Ya se más, porque aumenta los toxinas de tu cuerpo. Bueno, puede uno complicación, Es
2: más común. A veces no sé si pasa y es muy común. Las personas que tienen algún familiar con enfermedad renal, pues también los quieren como meter como una... ¿Qué te diría? Una burbuja que sería... Pues todo el mundo quisiéramos estar así. Pero es muy importante esto que dices y me gusta sí. esto de lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños, entonces es muy útil porque, exactamente, o sea, muchas veces son 20 segundos, y bueno, yo creo que para que todos, los, todos conozcamos esto, es muy útil para familiares, para pacientes, y como dices, o sea, lavar las manos, tener las medidas mmm, habituales, ¿no? Porque, bueno, no sé si haya alguna medida aparte o extra que debemos de tomar todos como la que ya mencionaste lavarse las manos, eh, sanitizar las superficies de, con, a, eh, que se tocan eh, a menudo, por ejemplo, las perillas, eh, no sé. Yo Bien pensaría te... que no, pero bueno, tú no puedes... No, yo creo que eh, prácticamente son
0: las mismas, la, las mismas recomendaciones, pero lo más eh, importante es que si tú estás en un estadio antes de todo o hemodizar o estás trasplantado, prácticamente son las medidas eh, básicas, salir lo menos que podamos, Estar, usar el cubrebocas, lavarse las manos, tener un distanciamiento adecuado. Pero una, una cosa importante que también les digo a mis pacientes es que una vez que ya estás en hemodiálisis o diálisis, es importante que tu tratamiento es prioridad. Pero con esto, es que seguir acudiendo a tus hemodiálisis o diálisis peritoneal Dos, si en esto, cuando cada centro de, de, de diálisis o hemodiálisis cada quien tiene sus reglas. Aquí en el hospital Parra tenemos unos ciertos controles de calidad desde el punto de vista de bioseguridad, hoy día te, se van a tocar esos temas hoy y, y cada centro tiene sus reglas bien básicas. Nosotros tenemos un protocolo bien establecido, el paciente está eh, infectado, no está infectado, está sospechoso y, y desde que llega el paciente lo tenemos monitorizando para ver si es o no es. Es por eso que si tú tienes a tu familiar en algún centro es importante conocer esas esos protocolos, o si no los tienen, pues tratar de implementarlos porque el riesgo de que te infectes dentro de unidad también existe. Es por eso que los problemas de salud pueden suponer un riesgo. Es por eso que cuando, si tu paciente estás cuidando te no sales y nada más vas a tu diálisis, pues sepan los protocolos. Dos, una vez que estás adentro o que hay sospecha, dentro de hemodiálisis o diálisis, es importante que sepa qué hay que seguir y aislar a los pacientes. Eh, es importante tener la seguridad de todos y... Creo que en el hospital donde estamos nosotros tratamos de poder esa, esa parte importante de bioseguridad para que el paciente que acuda con nuestras unidades tenga esa oportunidad de sentirse tranquilo de que las cosas están haciendo adecuadamente y que cada centro tiene que hacerlo también. Esa, ese, ese, ese protocolo de bioseguridad ante la entrada de sus tratamientos médicos. Eh, es importante también que los pacientes o los eh, servicios médicos que están allí pues tengan un protocolo bien establecido acá, las de enfermeras, la gente de recepción, pues tengan todas esas medidas para poder hacer este seguimiento y control adecuado y que no haya complicaciones. Es por eso que eh, es importante que conozcan eh, cada centro y que es importante también continuar con sus tratamientos y, y tus alimentos de forma adecuada porque curiosamente el estar el dado te crea depresión, angustia, soledad, y, y, y es por eso que sigas alimentando, porque es otra cosa que a veces nadie ve en esta pandemia, ¿no? Los pacientes a veces renales están solos. Hay que tratar de, si por las condiciones sociales tienes que trabajar y dejar a tu mamá, a tu tío solo, pues mínimo que tenga abastecimiento de sus medicamentos y sus alimentos, para mínimo tratar de ponerte en, en contacto con esto. Eh, considerar también, si tienes alguna duda, con tu médico nefrólogo, con tu médico internista, tener ese tipo de telemedicina, donde prácticamente tenga esa confianza de poder preguntarle. Te digo, hemos visto que los pacientes que tienen COVID, porque hemos visto a nosotros, y, y, y es curioso porque hoy todo el mundo quiere se sentirse orgulloso de ver pacientes COVID, pero nosotros lo vemos desde un punto de vista muy, de, muy avanzado por la falla renal que tienen los pacientes, y a veces se complican. Sin embargo, lo que te puedo decir es que hemos visto que nos ha ido bien a la mayoría de los pacientes con este tipo de apoyos en sus medicamentos, en su orientación, en su alimentación, y otra cosa, no por nada, pero sí hay ciertos eh, sistemas de salud, tanto privados como públicos, que están haciendo su mejor esfuerzo para que estos insumos estén al completo. Y esto disminuye, eh, que se compliquen, esto disminuye la disminución de la falla renal, esto se complica a que tengan una buena saturación de oxígeno. Entonces, todo este tipo de cosas hace que disminuyen esa tasa de letalidad que desafortunadamente es alta, pero hoy hemos, hemos aprendido para tratar de disminuir ese tipo de complicaciones, otro grupo importante son los trasplantados, que también es importante mencionarles que eh, hay muchas preguntas y traté de exponerlas en una gráfica donde pongo, digo, eh, los pacientes de mayor riesgo eh, de coronavirus, eh, pacientes trasplantados, sí puedo decirles que sí porque están inmunosuprimidos, medicamentos, los hacemos susceptible, pero que afortunadamente hemos visto que el 50, 60% de los pacientes trasplantados hemos visto que se han infectado, pero eh, afortunadamente les ha ido bien. Entonces no tengas miedo, es importante que ante la primera sospecha de complicación o de enfermedad, pues acudas a tu médico o a tu médico eh, de confianza. ¿Alguna cosa viene? ¿Cómo ves? No, pues está muy bien. Y bueno, doctor, ¿qué te parece? Si vamos damos
2: una pequeña cápsula de cinco puntos informativos y regresamos.
1: Datos importantes por tu salud el coronavirus y los pacientes renales. Si eres un paciente con problemas renales, se recomienda que, a pesar de que sigamos en contingencia sanitaria con motivo de la pandemia por COVID-19, continúes acudiendo a tu tratamiento. Conoce las precauciones de seguridad de tu centro de diálisis y asegúrate de cumplirlas todas. Para prevenir el contagio de coronavirus, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda lo siguiente. Lávate seguido las manos con agua y jabón durante 20 segundos o bien utiliza un desinfectante a base de alcohol. No debes tocarte la nariz, boca y los ojos sin antes lavarte las manos. Mantente a una distancia mínima de 2 metros de cualquier persona que tenga síntomas como tos o estornudos. Quédate en casa si te sientes mal o si tienes síntomas parecidos a los de un resfriado o influenza como son fiebre, Dos, dolor de garganta, dolor de cabeza o malestar corporal. Al toser o estornudar, tápate con un pañuelo desechable y después tíralo a la basura. Tampoco olvides mantener siempre limpios todos los objetos y superficies que toques a menudo. Datos importantes por tu salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: de los cinco puntos por tu salud y con el doctor Iván estamos hablando de la enfermedad renal ahorita en tiempos de pandemia, eh, tiene muy buenos comentarios y bueno, uno de los que platicábamos es de conocer los protocolos que tiene el hospital a donde acude mi familiar con la enfermedad renal y muy importante, no hay que faltar a nuestra terapia. Eh, no debemos de tener miedo, mejor como nos comenta el doctor, hay que conocer pares los protocolos de atención o de cuidado para poder llevar a
0: nuestro paciente, ¿verdad doctor? Así es, yo creo que lo más importante es el conocimiento, cuando tú desconoces la causa por los protocolos o todo lo que está viviendo, pues sí, te da miedo, pero una vez conociendo todo, yo creo que las cosas deben que fluir, y creo que cada centro y responsable tiene esos protocolos para la seguridad tuya, tu familiar y los demás pacientes que cuidan la Así es.
2: Y bueno, doctor, tenemos algunas preguntas eh, que son muy importantes y que yo creo que varias personas o familiares pacientes pueden tener. Y una de ellas es, eh, ¿corren los pacientes de trasplante más riesgo de contraer
0: coronavirus? Fíjate que sí, porque eh, el trasplante implica disminuir las defensas para que no tengas esa posibilidad de rechazo. Entonces, te hace un poquito más susceptible. Creo que la, la evidencia científica ahorita está corriendo estudios sin embargo, eh, creo que sí te puedes infectar, sí te puedes eh, complicar, al igual que el resto de la población, y un poquito más por ese riesgo que estás tomando sus medicamentos. Ok. Sí. Y
2: bueno, eh, ¿qué hago si se cambia o se pospone la fecha de mi trasplante?
0: Yo creo que hoy día es una bendición que te pospongan tu fecha de trasplante, porque con esta pandemia que hemos vivido, que hemos vivido en carne propia con esta desafortunada situación social, familiar económica, yo creo que hoy día las cosas tienen que reacomodar, los institutos de salud deben que retomar esta, eh, porque prácticamente fue eh, superada esta pandemia en los centros de salud y desafortunadamente condicionó eh, alteraciones desde el punto de vista eh, eh, se complicó, no hay muchos insumos, entonces si hoy día si, te, si se atrasa esto, pues debe ser una bendición porque bueno, hay que hacer una cirugía adecuada, segura y por eso yo creo que mejor esperar a que las cosas no se compliquen más y es bueno que te hayan hecho esperar porque al final vamos a salir de esa etapa y cuando estemos preparados lo vamos a hacer mejor todavía.
2: Ok, entonces no espantarnos y más bien tranquilizarnos porque sabemos que pues, todo va a estar bien, ¿no? nos van a estar protegiendo, vamos a estar sí, en la mira y cuando sea el momento pues se, se le comunicará ¿no? al, al paciente. Así es. ¿Pueden hacerme un trasplante si tengo COVID,
0: doctor? Hoy día, si tienes COVID, eh, efectivamente hacemos un protocolo. Cuando, si por alguna, se empiezan a abrir las cosas y tú eres eh, positivo al coronavirus, yo creo que lo podemos
2: definir,
0: no sabemos qué evolución es decir, ser tu vida. Podemos...
2: Otra pregunta es, eh, ¿puedo donar? que ya haya tenido coronavirus, o pueden
0: trasplantarme el riñón de una persona que ya tuvo coronavirus. Sí, fíjate que hoy día si es un proceso que llega el virus, te infecta, se complica, y si todo está bien, pues no pasa nada. Entonces, si tú eres candidato a recibir un riñón, o quieres donar un riñón, y que ya pasaste por esta pues, experiencia ¿Eh? biológica, no hay ninguna contradicción, a menos de que tengas una limitación respiratoria o otra cosa, pues definitivamente no eres candidato a donar. Pero si eres una paciente donador, que saliste bien y que no tienes ninguna secuela, pues yo creo que el siguiente paso es que sigas tu protocolo y que tengas esa bonita bendición de un riñoncito. Pero bueno, se tienen que hacer los protocolos específicamente para cada... Se tiene que individualizar este, este proceso. se sí puede ser.
2: ¿Deben de seguir haciéndose las pruebas de evaluación de los donantes de, de Unión o se deben
0: de esperar? Yo creo que efectivamente una de las cosas es evitar las salidas eh, innecesarias y yo creo que aunque no es innecesario, pero si no se va a trasplantar a corto plazo, pues yo creo que podemos esperar ese proceso para que una vez se rectiven todos los procesos de protocolos para continuar con tu trasplante, pues hacerlos en tiempo y de forma segura. Si no te vas a trasplantar, no tiene que hacerte un protocolo, al final vamos a tener que retomar o eh, reactualizar tus datos para tratar de seguir el proceso.
2: ¿Puedo contraer el coronavirus de un donante
0: vivo? Yo creo que sí, se puede contraer el coronavirus, por eso es importante que los protocolos que están modificándose hoy día con los Centros Nacionales de Trasplantes, con la experiencia que ha tenido España y Estados Unidos, hemos tratado de que o sea, todo paciente hoy día tenga que hacer las pruebas si eh, o no tiene ese paciente, ya sea donar cadáverico o donador vivo, estar seguro de que ese paciente no tenga la enfermedad.
2: ¿Qué opinas de la terapia con vitamina D en los pacientes con enfermedad renal? Porque, bueno, tú sabes que las personas eh, nos dicen, ah, bueno, la vitamina D es buena y uno va y la compran, se automedican, eh, no saben ni cuántas unidades, y se la empieza a tomar. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Fíjate que esa historia de la vitamina D viene de unos estudios que hicieron en Estados Unidos, porque vieron pacientes que estaban sépticos, que tenían algún tipo de infección severa en la sangre, en el cuerpo, Empezaron a dar vitamina D, pero era una cantidad impresionante de vitamina D. Lo único que pudieron dotar es que la gente que tenía vitamina D a altas dosis eh, se moría menos, pero prácticamente eh, el curso de la enfermedad pues seguía. Entonces, esa historia viene porque es, se ha visto que en estudios in vitro es inmunorregulador, es decir, te, te ayuda a disminuir con propiedades antiinflamatorias para que esta... Eh, ahora sí que el virus lo que hace es una explosión de de inflamación eh, y daño a los órganos y esto condiciona pues alguna letalidad 100%, hasta un 100%. Sin embargo, la vitamina D, como es un medicamento, tiene que tener mucho cuidado porque también se intoxica a la gente. Entonces, una recomendación es no comprar si no está prescrita por un médico, porque te puedes, en vez de hacer un bien, te puedes intoxicar dos. Hay evidencia que se ha visto que previene por su propiedad inmunorreguladora, inflamatoria. Sí, pero yo creo que lo más importante es individualizar, porque hemos tenido pacientes que se intoxican ya no tanto por la prevención, sino se intoxican por vitamina D, que no la requerían, y pues viene el mayor problema. Entonces, mi recomendación como nefrólogo es no te automediques, cada paciente es individualizar, dos, no te angusties, y porque es otra cosa, se detecta algo que se dice y automáticamente eh, saturan los, las, las farmacias, disminuye el medicamento, y otra gente que sí lo requiere, entonces es un desastre desde el punto de vista humanitario, porque hay gente que sí lo ocupa, ya no la tiene las, las oportunidad otra gente que no lo ocupa la está tomando, y eso hace que se encarezca. Entonces, somos una, una sociedad que desafortunadamente no pensamos en los demás, y esto condiciona que todo se complique, la gente que lo requiera no lo tiene. Igual pasó con la cloroquina, los pacientes lúpicos también, hubo desabasto, entonces ellos sufrieron, había recaídas, entonces fue un desastre. Es por eso que me recomendó como nefólogo este mantener la calma, Ver si tú en realidad ocupas el medicamento desde el punto de vista médico. Dos, tiene la enfermedad, pues tampoco te va a causar muchas cosas. Yo creo que lo que sabemos hoy día son los esteroides. si hoy día sabemos que son los antigregantes planetarios o anticoagulantes. Eh, oxígeno, a esperar, pero a veces hemos saturado mucha información que desafortunadamente esto complica mucha ansiedad y desenlaces
2: fatales. Excelente. Muy bien. Pues agradecemos mucho, estuvimos con el doctor Iván Velázquez egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en por la Universidad de San Luis Potosí. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Aranda de la Parra, en la ciudad de León, Guanajuato. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa. Por tu salud, los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Viany Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos
1: en la próxima emisión.
0: ¡Saludos! El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron Por tu Salud. Por tu Salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu Salud. Por tu Salud.